0: È il 1999. Ci troviamo a Westminster, in Colorado. Paul Carroll Schiba. Nasce il 23 febbraio 1960, nella piccola cittadina di Centerville, nel Minnesota. Sebbene suo padre fosse un poliziotto, Paul cresce con una personalità ribelle, diventando un piantagrane in città. Con l'avanzare dell'età purtroppo viene accusato di possesso di stupefacenti e non si presenta nemmeno in tribunale. Per questo, all'età di 21 anni, Paul e la sua fidanzata dell'epoca fuggono dalla legge e decidono di nascondersi a Westminster, in Colorado. Lì Paul si presenta con lo pseudonimo di Craig Nelson e cerca di farla franca. Qui però le informazioni divergono. Una fonte riporta che è stato beccato dalla polizia per quel reato e poi rilasciato. Una seconda fonte riporta che non è mai stato trovato, ma che comunque alla fine le accuse sarebbero cadute e lui sarebbe rimasto sempre un uomo libero in Colorado. Nonostante il suo evidente passato controverso, coloro che lo conoscono lo descrivono come un uomo laborioso, estroverso, ambizioso e amichevole. Una persona capace di far presto amicizia e disposta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Con un carattere del genere, è molto facile trovare persone fidate che gli possono dare una mano in questa città. Infatti, poco dopo essersi trasferito a Westminster, fa amicizia con un uomo del posto, un uomo di nome Jerry Bebe. E i due diventano inseparabili. Cercano lavoro insieme, sfogliano gli annunci sul giornale e telefonano ogni giorno persone disposte a concedergli un'occupazione. Questo Jerry commenta sul suo amico dicendo Era il mio migliore amico, ma non ero necessariamente il solo ad esserlo. Conosceva centinaia di persone, posti in cui voleva andare, visioni di ciò che voleva essere nella vita. Ha fatto molta strada nei 15 anni in cui l'ho conosciuto. Non ci volle molto prima che Paul trovasse un lavoro per un'azienda che produce passeggini, seguito poi da un'altra occupazione in cui installa sistemi di irrigazione. Tra questi salti da un lavoro all'altro fa sempre amicizia, è impossibile fermarlo. Incontra poi un'altra persona fidata che però lavora per una società di traslochi chiamata Student Movers. Grazie a questo aggancio Paul va a lavorare per questa ennesima ditta e non la lascerà mai ha trovato finalmente un'occupazione stabile. Pensate addirittura che quando questo suo nuovo capo decide di lasciare l'attività, ritirandosi in una meritata pensione, Paul compra tutti i camion dell'azienda e avvia una sua ditta di traslochi, la Tough Movers. In teoria, da qui, avrebbe potuto solo migliorare la sua vita, ma vedremo tra poco che non sarà così. Paul finisce per farsi moltissimi amici leali nei 17 anni che vive a Westminster in gran parte grazie alla sua dedizione e lealtà, anche durante i tempi più difficili. Per esempio, tra le tante persone che incontra, c'è anche un uomo di nome Bob Martinez che aveva lavorato con lui, ai tempi, nella ditta di irrigazioni. Appena Paul nota che Bob è andato in riabilitazione a causa di un problema con l'alcol, gli sta vicino, non lo denigra. Questo Bob apprezza talmente tanto l'onestà di Paul che lo prende quasi come un figlio, il che dimostra l'incredibile fedeltà di questo uomo. Per fare un esempio del suo grande cuore, basti citare un altro suo caro amico, Rich Lessmeister. Quando la moglie di Rich muore di cancro, Paul lo aiuta con i bambini e quando Rich alla fine incontra la sua seconda moglie, sempre Paul aiuta la nuova famiglia ad unirsi per bene, restando vicino ad ognuno di loro. Sembra quasi un santo questo Paul, ma la verità è che nessun uomo lo è. Quindi... Per quanto abbia un carattere dedito alla lealtà e alla benevolenza, i suoi scontri con la legge sono continuati. Nel 1988, per esempio, è stato accusato di falsa denuncia, nel 90 di molestie e condotta indisciplinata, nel 91 di minacce e nel 93 ancora per molestie e condotta indisciplinata. Alcune malelingue fanno anche girare la voce secondo cui Paul sarebbe un piccolo spacciatore. Anche se la sua famiglia insiste sul fatto che sì, in effetti fumava erba, ma non l'aveva mai effettivamente distribuita. Più o meno nel periodo in cui iniziò a lavorare presso l'ultima ditta, che avrebbe poi comprato, Paul incontra anche una donna di nome Michelle Russell. I due si innamorano a seduta stante. La loro relazione procede con un'eccessiva rapidità. Michelle, infatti, si trasferisce da Paul quasi subito e la coppia si è sposata un paio d'anni dopo il loro primo incontro. Il 27 luglio 1989 nasce la loro figlia Sara, Ariel Schiva, la seconda protagonista di questa storia. Forse quell'eccessiva fretta è stata controproducente, perché quando la piccola Sara è nata, il matrimonio di Paul e Michelle era già inasprito. Paul e Michelle così finiscono col divorziare, non molto tempo dopo la venuta della piccola Sara. Michelle si trasferisce completamente in una città a 100 miglia di distanza da Westminster, portando con sé la bambina. La battaglia che vede due ex coniugi per il divorzio e l'affidamento è piuttosto aspra, poiché Paul vuole vedere sua figlia il più possibile, mentre Michelle non vuole. Alla fine il giudice gli concede di vederla ogni mercoledì, ogni fine settimana durante l'anno scolastico e per l'intera pausa estiva. Nonostante il fatto l'uomo debba farsi un viaggio di oltre 100 miglia per raggiungere la casa della sua ex moglie per prendere così la loro bambina Paul si rivela essere un padre incredibilmente attento non la perde mai di vista, nemmeno per un secondo Malgrado tutti i suoi guai con la legge e il suo divorzio pare sia un ottimo lavoratore e non solo, anche un ottimo papà Secondo l'amico Bob Martinez Sara, per Paul, è il suo intero mondo le vuole un bene dell'anima Coloro che la conoscevano descrivono Sara come una bambina amichevole, estroversa e loquace, proprio come il papà. Le piace ballare, cantare, nuotare ed è appassionata anche di animali. In quel tempo concessogli dalla legge, insieme al suo papà, la piccola Sara va all'avventura tra sci, snowboard, pattinaggio, campeggi o qualsiasi cosa coinvolgesse grandi spazi aperti. Non molto tempo dopo il divorzio, l'altro amico di Paul, Jerry Bibi, il primo incontrato in città durante una festa di Halloween, gli presenta una giovane donna, dieci anni più giovane di lui, di nome Teresa Donovan. Ora, questa Teresa non lavora a causa di una disabilità, ovvero un'artrite alla gamba, ma diventa molto presente nella vita dell'uomo, tanto che si avvicina molto alla famiglia di Paul. Non viene spiegato il motivo per cui è nata la loro intesa, Quasi nessuno sembra sapere perché questa Teresa e Paul stiano effettivamente insieme. La madre di Paul, infatti, una donna di nome Sharon, non va affatto d'accordo con questa nuova compagna del figlio. Non pensa si adatta ad una come Paul, nemmeno ad una bambina come la piccola Sara. Ma perché? Cos'ha Teresa che non va? Campa con delle indennità a causa della sua condizione e pare avere un pessimo carattere. È incredibilmente pigra. Secondo quanto riferito, lei contribuisce poco o quasi niente alle spese della famiglia. Pare infatti che preferisca dormire, anche quando in casa ci sono Paul e altri ospiti. Lo stesso Paul non è molto contento della sua relazione con Teresa, tanto che hanno notevoli alti e bassi, rotture e riappacificamenti poco duraturi. Ma ad un certo punto arriva una svolta. Teresa informa Paul di essere incinta. Questa notizia sconvolge gli equilibri già abbastanza precari della situazione. Paul non è proprio contento della cosa e sebbene abbia dei dubbi sulla paternità di questo bambino, fin dal primo giorno in cui lei glielo ha detto, non vuole più saperne di Teresa. Le affitta una roulotte e lei ci va ad alloggiare. Evidentemente non avevano fatto ancora pace. Ma la benevolenza di quest'uomo lo fa cedere nel momento in cui nasce questo bambino. Ma Teresa, visti i precedenti... Potrà mai essere una buona mamma? Su questo Paul informa gli amici che Teresa sarebbe tornata a casa sua, piuttosto che farla restare sola in quella roulotte con il loro bambino. La donna non è assolutamente in grado di accudire questo piccolo da sola. Paul sa che lei, quando lui torna da lavoro, spesso è fuori a festeggiare oppure si mette a dormire tutta la sera. O addirittura, quando lui non c'è, lascia la piccola Sara prendersi cura di questo nuovo bambino. Come vedete la situazione non è per niente delle migliori e tutto ciò può solo che peggiorare. C'è un'aria di tensione in casa. La presenza di Teresa è evidentemente vista come un intralcio e adesso, con questo nuovo nascituro, il tutto è ancora più difficile e caotico. Paul, che ha anche da mandare avanti un'azienda, essendo persino il capo, semplicemente non ce la fa più. Chiama sua madre e la informa che ha intenzione di lasciare Teresa per sempre. Ha perseno dei dubbi sulla paternità di questo bambino e ha intenzione di fare un test di paternità. Se il bambino si fosse effettivamente rivelato suo, l'avrebbe citata in giudizio per l'affidamento completo. Ma ad un certo punto succede un imprevisto lavorativo. Uno dei tanti amici di Paul, ovvero lo storico Jerry, che lavora per lui alla Tough Movers, chiede a Paul se può coprire il suo turno quella domenica. Figuratevi, per Paul non ci sono problemi nel sostituire un collega, specialmente l'amico Jerry. Ma nonostante questo, è costretto a portare con sé la figlia Sara. Poco male, lo fa volentieri. E così ci avviamo alla data funesta, che fa aprire questo caso, dove non solo il nostro famoso Paul e sua figlia sono coinvolti, ma c'è anche qualcun altro, un uomo di nome, Lorenzo Schivers. Lorenzo di Sean Shivers nasce il 5 novembre 1962 e lavora per Paul da alcuni mesi. Tutti quelli che lo conoscono lo descrivono come accomodante e amichevole. Anche lui riesce a trovarsi a suo agio praticamente con chiunque. Lui e Paul infatti si assomigliano molto in questo. Anche lui ha avuto due figli dalla sua ex moglie, una donna di nome Misha, ovvero il quindicenne Josh che vive con lui e la dodicenne Aubrey. Al momento Lorenzo convive con una donna di nome Bobby Jo Donovan, sorella di Teresa Donovan, ovvero la fidanzata problematica di Paul. È stata grazie a questa connessione che Lorenzo ha incontrato Paul e ha ottenuto il lavoro presso la Tough Movers. Non solo i due uomini sono molto simili tra di loro, ma in un certo senso possiamo anche dire che sono tra virgolette imparentati. Purtroppo non si sa molto del suo passato, ma sappiamo che è un papà grandioso e adora i suoi figli. Persino con la sua ex moglie, Misha, la madre dei suoi bambini, va d'accordo, nonostante il divorzio. La sua vita è perfetta e non potrebbe chiedere di meglio. Ma allora perché ne stiamo parlando? Che cosa è successo a queste tre persone? Il giorno funesto è datato domenica 7 febbraio 1999. È il giorno in cui Paul deve sostituire quel collega ed è costretto a portare con sé quindi sua figlia. Quindi Paul porta effettivamente sua figlia Sara al lavoro e insieme a Lorenzo iniziano la giornata intorno alle 8.30 del mattino. Dopo aver lavorato duramente per tutto il giorno tornano nel cantiere della Tough Mover intorno alle 18.15. Sara sta bene, chiama a casa di un parente di cui purtroppo non conosciamo l'identità. Questa chiamata è stata fatta alle 18.22. Dopodiché, il nulla. Paul, Sara e Lorenzo Non tornano nelle loro rispettive case. Non si hanno più notizie di loro. I tre sono completamente svaniti nel nulla. Il giorno successivo, lunedì 8 febbraio, Jerry, l'amico di Paul, arriva al cantiere della Tough Mover tra le 9.30 e le 10 del mattino. Dovrebbe iniziare a lavorare con Paul e Lorenzo, ma anche se Jerry è un po' in ritardo, nessuno dei due è presente. Il cancello lo trova chiuso e bloccato e stranamente la serratura è stata cambiata. Jerry giustamente si stranisce in un primo momento ma poi pensa che la cosa non è così strana d'altronde si tratta solo di un cambio di serratura. Poi generalmente cambia le serrature dopo aver licenziato qualcuno quindi Jerry pensa che quella domenica forse qualcuno sia stato licenziato proprio durante la sua assenza. Tutto sommato tranquillo si mette lì ad aspettare l'arrivo di Paul e Lorenzo Dopo un po' Jerry nota che il grande camion che Paul fa sempre parcheggiare con cura al suo posto è stato parcheggiato male questa volta. Quanto meno non nei modi con cui Paul era solito parcheggiarlo. Sa di quanto lui fosse quasi fissato con quel piccolo dettaglio e quel camion messo così, come se qualcuno lo avesse fermato su quel punto, andando prima velocissimo e poi frenando di colpo. Insomma, risultava strano, curioso ed inquietante. Paul non lo avrebbe mai lasciato in questo modo. Ma Jerry decide di respingere comunque i pensieri più funesti, pensando tra sé sé, che non vedeva l'ora di ascoltare la storia sul perché il camion fosse parcheggiato in quel modo, dato che Paul era un narratore nato e probabilmente la storia lo avrebbe anche fatto ridere. Nel frattempo a Granby, in Colorado, l'ex moglie di Paul, Michelle, ha un po' più di buon senso e capisce che c'è qualcosa che non va. Chiama la polizia e riferisce che il suo ex marito, Paul, non è tornato a casa con Sara dopo averla tenuta con sé durante il weekend. Michelle crea uno scenario tutto suo nella sua testa. Si ricorda di come aveva recentemente informato Paul della sua intenzione di trasferirsi in Oregon e pensa che forse questa notizia avrebbe mandato l'uomo nel panico pensando che sarebbe stato separato ancor più dalla figlia e magari, proprio per questa ragione, avrebbe deciso di portarla lontana, scappando con lei. Nel frattempo, il dipartimento dello sceriffo della Contea emette un mandato d'arresto per Paul, sospettandolo di rapimento. Lavorando in base a questo presupposto, nessuno crede che la vita di Paul o Sara fosse realmente in pericolo. Tuttavia, questo non spiega però la scomparsa di Lorenzo. Magari è un complice in questo presunto rapimento, Eppure Lorenzo non aveva motivo di scomparire così. Tutti pensano che anche lui sia coinvolto in questa storia. Ma una cosa però non quadra. Non avrebbe mai abbandonato le sue figlie e la sua compagna, Bobby Joe, di sua spontanea volontà. Quando Miscia, l'ex di Lorenzo, chiede a Bobby Joe, sorella di Teresa, se sa dove potesse essere andato. Tutto ciò che Bobby Joe dice è «So che non tornerà a casa». So che gli è successo qualcosa di terribile. E tutto questo fa venire i brividi. Perché mai avrebbe detto una cosa del genere? Che cosa sa questa donna? Comunque quel giovedì, pochi giorni dopo le sparizioni, Misha e il figlio maggiore di Lorenzo, Josh, si recano nella casa che Lorenzo condivide con Bobby Joe per raccogliere alcune delle cose di Josh. E arrivando sui posti scoprono che Bobby Joe le valigie di Josh le aveva già fatte e aveva lasciato il tutto davanti alla porta. Ora la domanda viene da sé. Perché Bobby Joe si sta comportando così? Sì, dal primo giorno, per lei è certo. Il suo compagno è morto. E inoltre, perché si comporta in questo modo lasciando tutti gli averi di Josh fuori dalla porta? C'è davvero qualcosa di strano sotto. In un primo tempo la polizia sostiene la teoria della fuga. Ma ci è voluto veramente tanto tempo per convincerli ad indagare su queste sparizioni in modo diverso. Si tergiversa tantissimo ma alla fine la polizia va a controllare la Tough Mover. Jerry, presente sul posto per questa prima procedura dettagliata, non rimane impressionato dalla qualità delle indagini. Sostiene che l'ufficiale ha respinto tutto ciò che Jerry aveva indicato come potenzialmente strano, arrivando persino, e tenetevi forte per questa cosa, a calpestare potenziali prove senza alcun riguardo. Jerry è furioso della cosa, ma non può certo andare contro l'ufficiale. E dopo questa assoluta e maldestra perquisizione, la gente se ne va senza effettuare niente di effettivo o approfondito. Non c'è nulla da fare. Gli inquirenti pensano tutti la stessa cosa. Paul ha preso Sara ed è scappato via. Naturalmente la madre di Paul, Sharon, non crede per nessun motivo a questa teoria, nonostante il fatto che gli agenti provino a dissuaderla del contrario. Troppi conoscono Paul. Sua madre lo conosce meglio di chiunque altro. E come per Lorenzo, non c'è alcun motivo per cui avrebbero voluto semplicemente lasciare tutto e andare via. Tra l'altro Paul aveva trascorso abbastanza tempo in tribunale per sapere che scappare con Sara gli avrebbe causato solo innumerevoli grane. Tuttavia, nonostante tutto questo, la polizia è irremovibile. La situazione a questo punto è davvero critica, oltre che disperata. Non sembra esserci modo di convincere le forze dell'ordine ad indagare in modo preciso su questa particolare circostanza. La madre di Paul, Sharon, non ha altra scelta se non cercare le risposte lei stessa, così da trovare magari qualcosa che possa far partire delle vere e proprie indagini. Non legge un elicottero per sorvolare l'area intorno alla Tough Mover e non trova l'auto di suo figlio. Questo per lei è già un campanello d'allarme. Poi, una settimana dopo la scomparsa, incontra Rich e sua moglie Carol, sempre alla Tough Mover. Rich è un meccanico della ditta, un altro amico intimo dell'uomo, che come avevamo detto prima è stato vicino alla sua di famiglia. Questo Rich con sua moglie avevano aiutato pochi giorni prima a distribuire dei volantini in giro: volantini che mostravano i volti di Paul, Sara e Lorenzo. E quel giorno, insieme a Sharon, decidono di introdursi nella ditta per far da sé scavalcano il recinto del parcheggio dell'azienda e danno un'occhiata in giro. Mentre l'ufficiale che ha indagato sulla scena all'inizio di quella settimana non aveva visto nulla di anomalo, secondo lui, Rich e Carol notano subito alcune cose inquietanti. Vale a dire, fuori di proiettili sul lato di uno dei camion, una macchia di sangue e quello che sembrava essere un pezzetto di cuoio capelluto vicino a un parabrezza. Poco dopo, Rich e Carol escono fuori dalla struttura e lì decidono di informare Sharon di queste macabre scoperte. Adesso non resta altro che richiamare la polizia, che a questo punto però non potrà più far finta di nulla. Dopo l'arrivo della polizia, nonostante le nuove informazioni, la polizia continua a credere ancora che Paul fosse scappato con Sara e addirittura forniscono delle spiegazioni su ciò che Rich e Carol avrebbero visto quel giorno. Forse qualcuno si era tagliato e avrebbe accidentalmente sfiorato il grande camion. Forse un altro camion era stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre si muoveva ad un certo punto nel tempo in un luogo indefinito. Inutile dirvi che queste cose non hanno assolutamente alcun senso ed è palese di come la polizia non abbia avuto minimamente voglia di prendere l'intera faccenda sul serio. Per cui le discussioni tra gli amici di Paul e la polizia continuano fino alle prime ore del mattino cercando di persuadere gli agenti che questo, in realtà, era un vero e proprio crimine. Alla fine, dopo la mezzanotte, il dipartimento di polizia sembra cedere. I poliziotti dichiarano che avrebbero quindi continuato ad investigare sul caso, raccogliendo tutte le informazioni da tutti i testimoni, poi chiede a loro di andarsene. Sharon suggerisce di delineare un perimetro su quel luogo perché è chiaro che sia accaduto l'omicidio. Ma la mattina seguente... Il parcheggio della ditta di Paul è ancora spalancato. La scena di questo presunto crimine è alla totale merce di chiunque. Non fidandosi più della polizia a questo punto, e per ovvi motivi, gli amici e la famiglia di Paul continuano le indagini per proprio conto, setacciando l'area circostante alla ricerca di qualsiasi segno dei scomparsi. Dopo solo due giorni di ricerca, l'amico di Paul, Jerry, si imbatte proprio nell'auto di Lorenzo, Situata in un parcheggio di Westminster. Il veicolo pare essere pulito, senza impronte digitali e non contiene indizi sull'ubicazione del suo proprietario. Pochi giorni dopo, la polizia di Denver trova anche l'auto di Paul, abbandonata, in un complesso di appartamenti situato al 3129 di Arkansas Avenue, a Denver, appena fuori dalla città di Westminster. Sebbene anche questa volta il veicolo fosse privo di impronte sospette, all'interno ci sono alcuni oggetti personali appartenenti a Paul e lo zainetto della piccola Sara. Ora, è logico pensare di far analizzare queste prove ritrovate, un po' come avrebbe dovuto essere logico e scontato il delineamento dell'intera area della ditta. Ma come avrete ben capito, la polizia in questo caso se l'è presa veramente comoda. E non stupitevi per quanto vi sto per dire. Pare infatti che la polizia abbia proprio restituito il camion di Paul con tutto quello che vi era dentro, delle prove sospette come il sangue e il capello, alla madre dell'uomo scomparso, Sharon. Non so se avete capito bene. Hanno letteralmente dato indietro il veicolo con dentro delle prove. Il motivo pare sia perché volevano mantenere gli affari di Paul in funzione nel caso in cui fosse tornato, quindi quei camion avrebbero dovuto essere riutilizzati come se non la fosse. Quindi sì, nonostante i fuori di proiettile, nonostante il sangue, nonostante le auto ritrovate in zone diverse, nonostante non ci fossero motivi per cui loro avrebbero dovuto volontariamente sparire, i poliziotti credono che potrebbero tornare a casa da un momento all'altro. Sharon, quando riceve il camion in casa, nota che uno di questi ha ancora dei pezzi di cuoio capelluto e filamenti di capelli attaccati al cofano. Ovviamente la donna fa rinsavire gli investigatori e infatti, dopo aver effettuato una ricerca più approfondita dei camion con l'aiuto dei Colorado Bureau of Investigation, usando il luminol, si scopre che l'interno del grosso camion è completamente ricoperto di sangue. Sangue che... Una volta testato, risulta essere un mix di quello di Paul e Sara. Il pezzo di cuoio capelluto ritrovato viene successivamente esaminato e viene stabilito che appartiene a Paul. Quindi sì, a tutti loro è successo qualcosa di terribile. Ulteriori indagini nel cortile della Tough Mover rivelano anche ulteriori chiazze di sangue schizzato e accumulato sul pavimento vicino ai camion che era stato offuscato da una probabile fuoriuscita di petrolio intenzionale. Anche questo sangue appartiene a Paul e Sara, e l'enorme quantità trovata indica che padre e figlia erano stati feriti a morte. Così, dopo ben cinque settimane, la polizia annuncia finalmente di sospettare che questo sia un caso di omicidio. Era ora, direte voi, e avete senz'altro ragione. Ma a causa dell'inizio fallito di questa indagine e dell'enorme quantità di tempo sprecato ci sono oramai pochissime prove da cui partire. Sulla base della cronologia di quella notte le autorità ritengono che le tre vittime sia stata tesa una sorta di imboscata la quale avrebbe portato la morte di tutti e tre gli individui presenti nel parcheggio dell'azienda. Dopodiché Il o i responsabili avrebbero collocato i loro corpi in uno dei camion e si sarebbero messi in viaggio in un altro luogo, dove lì si sarebbero fermati scaricando definitivamente i corpi. I testimoni affermano che il grande camion, quello eventualmente usato per il trasporto dei corpi, che sarebbe lo stesso usato dai tre scomparsi quella domenica, avrebbe lasciato la Tough Mover intorno alle 19 o intorno alle 20, molto probabilmente con alla guida, il carnefice e i cadaveri all'interno il camion poi sarebbe ritornato intorno alla mezzanotte e l'individuo o gli individui lo avrebbero poi parcheggiato in quel modo maldestro. Quindi, stando a questa ipotetica ricostruzione, il luogo del seppellimento non dovrebbe essere così lontano, almeno ad un paio d'ore della ditta. Si cerca quindi in queste aree vicine. L'unità cinofila si taccia in lungo e in largo, ma non viene ritrovato nulla. Più e più volte le piste si rivelano tutte dei vicoli ciechi. La disperazione è così alta che si fa ricorso persino ad un sensitivo, cosa a quanto pare comune negli States, visto che non è la prima volta che ne sentiamo parlare. Si sospetta fortemente che Paul fosse l'obiettivo principale di questa tragedia, con Sara e Lorenzo, che avrebbero l'ingrato destino di essere stati soltanto degli sfortunati spettatori, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Anche gli amici di Paul ammettono che c'erano persone là fuori che avevano sentimenti di vendetta contro Paul, principalmente persone che l'uomo aveva licenziato. Ricordiamoci la sua vita passata e di come fosse bravo ad essere sia un angelo che una specie di demonio allo stesso tempo. Sembra anche che chiunque abbia fatto questo conoscesse abbastanza bene Paul e il suo programma del giorno, perché sembra che il responsabile sapesse non solo che stava lavorando quella domenica, informazione che ben pochi sapevano, ma avrebbe saputo anche... A che ora sarebbe tornato nel parcheggio, dopo l'intera giornata di lavoro? Il detective Pat Long sembra essere l'unico con un po' di sale in zucca in quel dipartimento e crede anche che più persone potessero essere state coinvolte in quei delitti. Vengono ascoltate tante, davvero moltissime persone, ma non vengono mai effettuati arresti. Ma fermiamoci per un attimo. Vi chiedo in tutto questo... Ma non vi sembra che ci stiamo dimenticando di qualcuno? Esatto, Teresa Donovan. Cosa sta facendo durante le indagini? È la compagna di Paul e che fine ha fatto? Non si sente più parlare di lei. E del suo bambino si sa qualcosa. Considerando la fuga sospetta della sorella, compagna di uno dei tre, che è sparito, forse anche lei ha a che fare con questa tragedia. La nostra cara Teresa Donovan... Ricordiamocelo, non solo non aveva un buon rapporto con Paul, ma anche con sua sorella Bobby Joe, compagna dell'altro uomo scomparso, ovvero Lorenzo, e in effetti si è comportata in modo molto strano dopo la sparizione. Si viene a sapere che Teresa e Bobby Joe hanno anche un fratello di nome Tom. Anche lui, facente parte della cerchia di Paul, e licenziato tempo addietro. Inutile dirvi che questo trio familiare così peculiare e sospetto fa riflettere, e non poco. Dopo le sparizioni Sharon, Teresa e il bambino nato da poco, chiamato anche lui Paul, continuano a vivere insieme per alcune settimane. Poi però Teresa e questo pargoletto lasciano la casa. Lei adesso va in tribunale sostenendo che avrebbe dovuto avere lei il controllo dei beni di Paul e non Sharon, ovvero la madre. Ma non vi pare ancora più sospetta l'aria che gira intorno a questa donna? Prendiamoci un secondo per riflettere, mettendoci nei suoi panni. Ti è appena scomparso il compagno di vita da cui molto probabilmente hai avuto un figlio. Il fidanzato di tua sorella, ovvero Lorenzo, è anche lui scomparso. Per non parlare della piccola Sara. Tutti gli amici e parenti muovono guerra contro la polizia per far sì che il crimine venga riconosciuto come tale e si faccia chiarezza sulla cosa e tu decidi semplicemente di pretendere dalla legge tutti i beni di Paul. Tutto questo è molto curioso, non trovate? Tra l'altro, Teresa e Paul non erano nemmeno sposati e quindi legalmente non le aspettava nulla. Sono soltanto i genitori di questo sfortunatissimo bambino nato nel momento peggiore possibile. Per la legge, comunque, nonostante Teresa smuova mari e monti è la madre di Paul, ovvero Sharon in quanto parente più prossimo, ad essere la detentrice di quel patrimonio. E chi l'avrebbe mai detto? Teresa si oppone a tutto questo, affermando che Paul avrebbe voluto che i suoi beni fossero passati ai suoi figli. Ma essendo rimasto solo questo bambino, dato che anche Sara non c'era più, è a lui che, secondo lei, spetterebbero tutti i beni. Ed essendo questo sfortunato pargolo ancora troppo piccolo per amministrarli, a chi secondo voi sarebbe ricaduta la responsabilità di gestire tale patrimonio? Esatto, proprio la nostra cara e unica Teresa. Lei poi millanta la corte di come si sarebbe dovuta sposare con l'uomo e che si erano già considerati coniugi di diritto comune. Come ovvio e scontato che sia, le sue affermazioni sono totalmente all'opposto di ciò che gli amici e la famiglia di Paul sanno sulla loro relazione. Specialmente fanno leva sia sul dubbio di Paul, se fosse o meno il padre biologico di questo bambino, ma anche sul fatto che in realtà Paul stava per cacciare Teresa fuori di casa. Ricordate la telefonata fatta a Sharon il giorno prima? E come se non fosse già abbastanza, l'uomo scomparso aveva dichiarato nelle sue tasse quell'anno di essere celibe. Quindi, dove sarebbe stata questa unione di cui tanto parla Teresa? È evidente che la donna sta palesemente mentendo. Alla fine il tribunale respinge per fortuna, in toto, le affermazioni della donna e nomina Sharon come legittima tutrice permanente del patrimonio di Paul. Seppure in parte, almeno un po' di giustizia è stata fatta. Però Teresa si rifiuta pubblicamente di discutere sul fatto con i media, ma alla fine cede in un'intervista su The Montel Williams Show e su MSNBC. In quelle interviste indica che la polizia ha iniziato ad avere sospetti su di lei. Le avevano anche fatto fare un test del poligrafo e il risultato era uscito come fallimentare. Lei però nega e ha sempre negato tutto. Nega di essere coinvolta in questi presunti omicidi, sostenendo sempre e comunque la sua innocenza. Anzi, come un fulmine a ciel sereno, afferma di sapere chi ha tolto la vita a Paul, Sara e Lorenzo. Spiega che tutto avrebbe avuto atto da dei legami presunti di Paul, con persone losche e dediti all'uso e vendita di sostanze. Ma se dobbiamo essere sinceri, Teresa non è l'unica a suggerire il nostro immancabile zucchero a velo come potenziale movente. Il detective Pat Long, per esempio, l'unico intelligente della polizia a questo punto, una volta si è seduto con Misha e Josh, ovvero l'ex moglie e figlio di Lorenzo, e ha riferito loro la sua teoria. Paul avrebbe usato la sua attività come una copertura per narcotici e si sarebbe così approcciato con delle persone sbagliate. Sara e Lorenzo sarebbero semplicemente rimasti intrappolati in tutto questo casino. Questa supposizione il detective l'avrebbe ripetuta anche media, ma tutti, tra parenti e amici degli uomini insistono sul fatto che questo non sia vero e che, sì, Paul effettivamente fumava ogni tanto dell'erba ma non la rivendeva. Eppure ricordiamoci di come la nostra Teresa sia convinta di questa cosa e non solo. Dice addirittura di sapere chi ci sia dietro questo crimine ma non vuole dirlo. Tutto molto comodo pare abbia paura infatti di ritorsioni semmai dovesse andare alla polizia e dire quello che sa ma se qualcuno vuole dire qualcosa degli agenti senza farsi scoprire potrebbe farlo anche in modo anonimo le famose soffiate per esempio avete presente? avrebbe potuto far così piuttosto che andare dai media dopo tante reticenze per lanciare questa bomba e nascondere la mano risulta decisamente un comportamento molto strano ma magari possiamo discuterne meglio tra i commenti Ed ora, dopo tutto quello di cui abbiamo parlato, ci sono altre prove che suggeriscono un ruolo ancora più decisivo di Teresa su questo caso. Parrebbe che la stessa Teresa fosse stata effettivamente sulla scena del crimine quella notte. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito una donna urlare proprio vicino al parcheggio e quella domenica sera. Anche suo fratello, Tom Donovan, parrebbe essere coinvolto Essendo un ex dipendente di Paul, licenziato solo pochi mesi prima della sua scomparsa. Tom ha preso quel licenziamento molto male e diventato talmente diabolico che è arrivato al punto di lanciare pietre contro il camion di Jerry, urlandogli «Tu sei il prossimo». Ancora più eclatante è stata una chiamata che ha fatto sempre questo Tom a Sharon, la madre di Paul, riferendole che era molto felice del fatto che Paul fosse morto, che lui e Sara erano stati colpiti alla testa e che, ben presto, anche lei, ovvero la madre, Sharon, sarebbe stata colpita a sua volta. Queste minacce fanno incupire e mettere a dir poco i brividi, tanto da spingere Sharon e Jerry in tribunale. Giunti in aula, Tom, sempre più irritato e imbufalito, millanta di soldi mai ricevuti e finge di sparare a Sharon durante l'udienza. Ma nonostante questo comportamento davvero spaventoso e incredibilmente sospetto, non sembra che Tom sia mai stato indagato seriamente come potenziale colpevole. E ancora ad oggi ci si chiede, ma com'è possibile tutto questo? Tutte queste sono domande che non fanno dormire la notte ma a questo punto dei fatti si è giunti ad una vera e propria matassa di problemi e poche soluzioni. I Donovan, ovvero Teresa, Bobby Joe e Tom, sono chiaramente sospetti o addirittura coinvolti in questa misteriosa sparizione. Ci sono troppi comportamenti curiosi e raccapriccianti e le indagini non hanno aiutato di certo. Per cui, in un certo senso, fin dall'inizio la storia non parte come avrebbe dovuto partire tra il fatto che gli inquirenti non siano stati nemmeno disposti a iniziare correttamente il loro lavoro, per non parlare poi delle dispute tra i familiari stessi. Ma al di fuori di questo trio familiare, gli unici altri sospettati nominati sono due. Il primo è il cugino di Paul, ovvero un certo Herbert Himes, che ha lavorato per lui per un po', prima di essere licenziato per presunto furto di denaro dall'azienda. Il secondo è proprio lo stesso Lorenzo Schivers, Herbert, il primo sospettato, una volta aveva scontato sei anni per rapina aggravata e poco dopo avrebbe giurato vendetta contro Paul proprio per quel licenziamento. Mentre per quanto riguarda la teoria che vede lo stesso Lorenzo come responsabile, tutto questo deriva semplicemente dal fatto che non è mai stata ritrovata alcuna traccia di lui, a parte la sua auto. Nessuna traccia genetica, niente di analizzabile, nessuna telefonata, avvistamento messaggio. Niente di niente tranne il suo veicolo completamente pulito. Mettendo a confronto le prove di Paul e Sara con quelle di Lorenzo, è chiara una netta disparità. E come si potrebbe spiegare questa cosa? Miscia, l'ex moglie di Lorenzo, è comprensibilmente ferita dal fatto che non solo il padre dei suoi figli è scomparso, ma adesso lo reputano addirittura responsabile e presunto colpevole. Inoltre, tutti si sono concentrati molto di più su Paul e Sara, lasciando così poco spazio al povero Lorenzo. Non gli viene fatta molta giustizia per essere stato un padre amorevole e un collega leale. E ci ritroviamo nei giorni nostri, dove il caso è inevitabilmente freddo, ma ancora in corso di indagine. Nel 2005 il fascicolo è stato consegnato dalla polizia di Thornton a quella di Westminster, un cambiamento che ha sorpreso i familiari delle vittime, dato che, negli anni, Avevano stretto un rapporto col detective Pat Long e ora gli hanno dovuto dire addio. Quest'ultimo, però, si è sempre premurato di contattare i familiari e di aggiornarli nel caso. Possiamo dire che almeno lui ha fatto bene il suo lavoro. Sono stati fatti sforzi inutili da parte delle famiglie nel cercare risposte per conto proprio. Michelle, la madre di Sara ed ex di Paul, ha detto alla Galileo's Web nel 2009, riferendosi proprio a sua figlia, quanto segue. Qualcuno me l'ha portata via, ingiustamente. Non dormirò finché non saprò il perché. È riuscita a raccogliere 50.000 dollari da offrire come ricompensa per chiunque si fosse fatto avanti con informazioni sulle sparizioni. Su Sharon, la madre di Paul, c'è da spendere qualche parola in più. Perché le è toccato il destino più tragico? È afflitta da problemi finanziari, mentre tenta di tenere a galla la Tough Mover. Ma molti dei clienti si erano al tempo interessati soltanto a fare affari con l'uomo scomparso. Lui era l'attività stessa. Finito lui, finita la Tough Mover. Precisamente la chiusura avviene nel 2000 e nel 2001 i soldi di Paul, quelli spettati di diritto a Sharon, finiscono. Dal momento che Paul è dichiarato persona scomparsa, tecnicamente presunto ancora vivo, i suoi debiti non sono scomparsi e Sharon è costretta a cercare di tenere il passo, con i pagamenti, tramite carte di credito e i suoi risparmi, che si stanno rapidamente esaurendo. Sebbene nel novembre del 2000 ottiene dai tribunali il permesso di vendere la casa, gli agenti immobiliari le dissero che non sarebbe stata in grado di venderla senza un certificato di morte del figlio. Immaginate il dolore per una madre a quelle pesantissime parole. A questo punto è costretta a tornare dalla sua famiglia, in Minnesota, non solo a causa delle grandi difficoltà finanziarie, ma perché si sente sempre più paranoica e spaventata. Pensa che le persone responsabili di questa tragedia avrebbero potuto cercarla e farla fuori. E così, con la mano nel cuore, nel dicembre 2006, dopo tante attese dichiara deceduti ufficialmente sia Sara che Paul. Così la casa è riuscita effettivamente a venderla nel maggio del 2007 e ha messo i soldi della vendita su un conto in modo che il tribunale delle successioni potesse decidere come spenderlo. Spera in realtà che gran parte di questo denaro possa tornarla indietro visto il tempo che ha dovuto attendere per il certificato di morte e per la vendita effettiva dell'immobile. Ma alla fine, i 65.000 dollari ricavati dalla vendita della casa e i 100.000 dollari ricavati da una polizza di assicurazione che Paul aveva fatto sulla vita di Sara, tutti questi soldi vanno al figlio di Paul, avuto con Teresa, il piccolo innocente Paul Roger Shiba. Vi ricordate di come Paul non fosse convinto della sua genitorialità su quel bambino? Ebbene, Teresa Donovan invia i risultati dei test che mostrano come l'uomo fosse stato a tutti gli effetti il padre di suo figlio. Ma le dispute familiari possono durare all'infinito, per cui Sharon non si fida di questi risultati. Prova a contestare la veridicità di questi test, ma in tribunale non ha abbastanza soldi per pagare il suo avvocato. E così, dopo una vita fatta di stenti, lotte e dolori, muore nel 2013 non saprà mai che fine hanno fatto suo figlio e la sua nipotina. I Donovan non vengono mai più reiterati, il che continua ad essere paradossale. Ritornati al punto di partenza, girando intorno a problemi di famiglia e negligenze di polizza, almeno per il momento, questa è la triste fine di Paul Shiba, Sara Shiba e Lorenzo Shivers.